0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فكما تعلمون ما زال الحديث متصلا في موضوع القران وانه كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا لا معناه ولا لفظه كما يزعم المبتدعه وما زلنا في سياق الرد على شبهات الملحدين والمعاندين في هذه المسألة العظيمة وكنا قد وقفنا عند موضوع مخالفة متأخري الحنفية لما كان عليه الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك بقية الأئمة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنالك طائفة من المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والفضل يقولون إنما نتلقى عن الأئمة الشرائع أي إنما نتلقى عن عن الأئمة الاحكام احكام الحلال والحرام واما ما يتعلق بالاعتقاد وبامور الايمان والغيب فهذا ناخذه من اهل الكلام مع اطباق الائمه على ذم الكلام واهله كما هو منقول في نفس هذا الكتاب عندما نقل كلام الائمه رحمهم الله تعالى ومنهم الامام ابو حنيفه وصاحباه والشافعي وغيرهم فذكروا أن أهل الكلام لا حرمة لهم وأنهم مذمومون ونصت الفتاوى الحنفية، كالفتاوى الظهيرية وغيرها نصت على أنه إذا أوقف الرجل وقفا وجعله لأهل العلم أن أهل الكلام لا يدخلون فيه لأن الإمام أبا حنيفة نص على ان علم الكلام ليس من العلوم الشرعيه وكذلك فاحده، ولهذا فان علماء الكلام لا يدخلون في الاوقاف الموقوفه على اهل العلم هذا ينصون عليه في فتاواهم التي تقتفي اثر ائمتهم السابقين ولكنهم مع ذلك يدعون ويزعمون ان الحق في امور العقيده ليس مع هؤلاء الائمه وان هؤلاء الائمه انما كانوا على مذهب السلف الذي هو مجرد تفويض المعنى دون علم ودون فهم للصفات وليس الموضوع خاصا بالصفات بل بكل ابواب العقيده بالايمان وبالقدر وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغير ذلك من ابواب العقيده التي سوف تمر معنا ان شاء الله ونجد فيها كلها فيها كلها نجد أن أتباع الأئمة المتأخرون من أتباع أن المتأخرين من أتباع لائمه خالفوا لائمه المتقدمين أعلام الهدى المجمع على الاقتداء بهم وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن المسألة عند المتأخرين أصبحت ثلاثية ينتسبون نسبة ثلاثية تجدون على في دي ديباجة الكتب أو أغلفتها مثلا أو في التعريف بهم يذكرون ثلاثة ألقاب أو ثلاثة نسب فيقولون فلان الحنفي مذهبا الماتريدي عقيدة الجليدي طريقة أو القادري طريقة فلان ابن فلان الحنبلي مذهبا القادري طريقة مثلا الأشعري عقيدة والمالكي وهكذا فتجد ان هناك ثلاثة نسب نسبة في الفقه في احكام الحلال والحرام والشرائع هذه للامام والنسبة الثانية في العقيدة وهذه للمتكلمين لعلم الكلام والنسبة الثالثة في السلوك وفي طريقة العبادة وهذه يجعلونها لمن؟ لأحد عمة الطرق الصوفية الذي الشيخ الذي ارتضوه شيخا لهم مع ان الأمة عندما اجمعت على فضل الائمه الاربعه وعلماء الاسلام الاخرين كالامام الاوزاعي وابن المبارك والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري والصدري وامثالهم من الائمه الاجلاء الامه عندما اجمعت على فضل هؤلاء الائمه والاقتداء بهم لم تجمع عليهم لكونهم ائمه في الفقه فقط يستنبطون دون ان يكون لهم منهج صحيح في العباده لو ان لهم مخالفه في امور العقيده الا الى البدعه ولذكر ما عندهم من المخالفات في العقيده ولما كانوا ائمه يحتج بهم ومجمعا على فضلهم ولهذا لما اخطا الامام ابو حنيفه رحمه الله في مساله الايمان كما سياتي في ايضاحه ان شاء الله بيّن ذلك الأئمة بيّن ذلك مع إجلالهم له وإجماعهم على قبره رضي الله تعالى عنه وأنهم لأئمة الذين أجمعت عليهم الأمة تجدون أيضا الإمام مالك رحمه الله من الذي يستطيع أن يطعن في عبادة الإمام مالك أو يقلل من تقواه وورعه وزهده الذي كان مغرب المثل في عصره وفيما بعده هؤلاء يقولون المالكي مذهبا ثم يقول القادري طريقة لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله هو لم يكن لديه من التعبد ومن الزهد ومن التقوى ما يجعلك ما لا تجد فيه أسوة في هذا الجانب أبدا وإنما تذهب إلى القادري إلى عبد القادر الزيلاني إلى الشافعي إلى الجليد إلى فلان فإن من كان هذا الإنسان من القرون المتأخرة الذين لا يمكن أن يبلغوا من الفضل ومن التقى ومن الورع والزهد مبلغ أولئك الائمه وكذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان حجة في جميع العلوم حتى في اللغة وحتى في الشعر، ومع ذلك يقولون لا نأخذ عن الشافعي في العقيده انما نأخذ عنه الاحكام كما اشرنا مثلا الرازي فخر الدين الرازي الامام المتاخر للأسعرية لما كتب كتابا في مناقب الشافعي يدافع عن مذهب الشافعي في الفروع ولكنه في الاصول كمسأله الايمان يرجح غير ما أذكر غير ما الشافعي انه الصحيح ونقل الاجماع عليه من الامه ومع ذلك يخالفه والعجيب ايها الاخوه الكرام ان اتباع هؤلاء الائمه هم من المقلدين المتعصبين الذين يتعصبون للامام في مسائل نجد ان الائمه رحمهم الله خالفوا فيها الدليل وهذا ليس بغريب تعلمون ذلك جميعا لا يستغرب ان أحد من الائمه كائنا من كان يقول له فتوى أو رأي فقهي مخالفا للحديث الصحيح وقد ذكر ذلك أو أسباب ذلك شيخ الإسلام ابن رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فإنه قد لا يبلغه الحديث أو قد يفهمه على غير وجهه أو قد لا يرى صحته أو نحو ذلك من أسباب ولكن المهم أن الإمام قد يخطئ وهو له في ذلك أجر واحد أجر الاجتهاد فيقول او يذهب الى قول مخالف للحديث الصحيح مع ان الائمه رحمهم الله جميعا الاربعه وغيرهم نصوا على انه اذا خالف قول احدهم الحديث الصحيح فانه يجب علينا نحن الذين من بعدهم ان ناخذ بالحديث وان نضرب باقوالهم عرض الحائط هكذا اوصونا لكن اتباعهم خالفوهم في هذا الشان فهم متعصبون لهم أشد التعصب في أحكام الفقه في مسائل فقهية مرجوحة واضحة الضعف ومع ذلك لا يأخذون بأقوالهم في العقيدة التي هي مسائل قطعية إجماعية لم يختلف فيها السلف ولم يختلف فيها الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فمسألة القرآن هذه لم يختلف أحد من الأئمة الأربعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولله الحمد ومع ذلك سنرى ماذا قال الأتباع وماذا قال من بعدهم يأتي الحنفي فيقول أن شرب النبيذ حلال ما لم يسكر أو أن قليل الخمر حلال القليل الذي لا يسكر حلال فيقال له إن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الامر مجرد الاسكار ليس الامر متوقفا الحرمه متوقفه على الاسكار فقط بل الخمر قليلها وكثيرها حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر قاله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقولون لا ويخسرون على كلام الامام ياتون في مساله مثل الوضوء من القهقه او الضحك في الصلاه اذا احد ضحك في الصلاه في مذهب الحنفيه يجب عليه ان يتوضا. هذه لا تنقض الوضوء ولم يثبت ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ذلك ابو حنيفه فاتبعوه ومتمسكون به اشد التمسك. ولا يريدون ان يقروا بان ابا حنيفه اخطا في هذه المساله. بل يقولون الكرخي احد ائمتهم المتاخرين قليل يقول كل حديث لا في مذهبنا او كل قول ليس في مذهبنا فان فان الدليل عليه او الحديث الدال عليه اما منسوخ واما ضعيف. والعياذ بالله اي كلام يعني اي قول ليس في مذهب الحنفيه فهو اما ضعيف واما منسوخ، حتى لو كان صحيح البخاري، حتى لو كان غير منسوخ. من شده تعصبهم لكلام الائمه. والشافعيه مثلا ياتون الى أمور مرجوحة كمسألة اللمس أو المس عندهم أن اللمس مجرد ملامسة البشر للبشرة تنقض الوضوء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولمسته وقبل أيضا نساءه ولم يتوضأ ومع ذلك هم يقولون مجرد اللمس ينقض الوضوء ويتحرزون من ذلك تحرجا شديدا حتى أن الإنسان إذا توضأ يأخذ على يده منشفه او شيء حتى لا يلمس يد زوجته او شيء وهو خارج من عند الباب لا يقصد الشهوه ولا يقصد شيء لكن من شده التمسك بالمذهب طيب مع شده هذا التمسك بالمذاهب في الامور الفرعيه الفقهيه المرجوحه اين التمسك بهذه المذاهب في الاصول القطعيه في المجمع عليها المسائل الفقهيه الانسان فيها بين الخطا وبين الصواب ولكنه في امور العقيده بين الكفر او الايمان وبين السنه او البدعه فايهما اولى بان نكون حريصين عليه متشددين في التمسك به لا نتساهل فيه ابدا السلف الصالح بين لنا ذلك اولا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في احكام من الصلاه والغسل والوضوء والحج والمواريث في امور المعلومة لديكم بعضها او كلها اختلفوا في امور من الفروع واختلافهم هذا رحمة بالنسبة لنا ولا لا كما يفهم الذين ينسبون الى الحديث في الموضوع اختلافهم في رحمة وانما هو من باب ان ديننا واقع يقبل الاجتهاد والنظر ولو لم يختلفوا لما جاز لنا ان نجتهد الا ان نقول كما قالوا ولهذا نحن نقول ذلك نقول في مسائل العقيده لانهم اجمعوا عليها هذا على الاطلاق بل القول ما قال هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع اختلاف في هذه المسائل اتفقوا على محاربه اهل البدع لما ظهرت الخوارج قاتلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتالاً بالسيف لما ظهرت الشيعة وجاءوا الى علي وقالوا أنت هو قال من هو قالوا أنت الله فحفر الأخاديد وأحرقهم بالنار لا خالفه أحد من الصحابة إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لو كنت مكانه أو لو كان الأمر إلي لقتلتهم بالسيف ولما أحرقتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحرق بالنار خالفه في الكيفية لم يخالفه بنفس العمل يعني متفقين على اهل البدع انهم يقتلون اتفقوا على زجر القدريه وهجرهم وتبجيعهم والبراءه منهم كما قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في القدريه الذين انكروا القدر فنجد انهم مع الاختلاف في الفروع نجد الاتفاق التام في العقيده وفي الاصول وفي محاربه اهل الضلال وفي محاربه اهل الزيغ والابتداع وورث الائمه الاربعه وغيرهم من علماء الاسلام وائمته وفضلاء ورثوا ما كان عليه الصحابه والتابعون في هذا الشان حتى نبغ هؤلاء المتاخرون وخالفوا في ذلك وقالوا كما قال الشارح هنا قالوا ناخذ من الائمه الشرائع نتلقى عنهم الشرائع فقط والاحكام فقط واما في امور العقيده واصول الدين والايمان فاننا ناخذها من المباحث العقليه التي حاورها فلان من الناس وفلان وعلان من اهل البدع ومن اهل الكلام وهذا الذي من اجله اراد الشارح رحمه الله ان يرد على مذهب الماتريديه الحنفيه من كلام الصحاوي ومن كلام الامام ابي حنيفه رضي الله تعالى
1: وكذلك
0: والقران كلام الله والقران كلام الله له من نفس صرح شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر قد سبق الحديث عنه كما في أول الكتاب، هو هو موثوق أو نسبته إلى الإمام أبي حنيفة صحيحة عند الحنفية، وأما إذا نظرنا إليه بالسند إذا نظرنا إلى سند رجاله فإنه تشك في نسبته اليه بل لا تصح لانه مروي عن طريق ابي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله ابو مطيع البلخي احد الفقهاء الحنفيه في القرن الثالث فهو هذا الرجل الحكم بن عبد الله ضعيف في روايته بل قد اتهم باكثر من الضعف وهو مع ذلك من فقهاء الحنفيه في المعتبرين في الفقه اما الحنفيه فانهم يوثقونه ويرون ان ما ينسبه الى الإيمان ابي حنيفه فهو كلام موثق مقبول فعلى أي حال الفقه الاكبر على فيه من بعض الاخطاء التي هي بلا شك من وضع ابي مطيع لان الذي يبدو عند التحقيق ان الكتاب له اصل عن الامام ابي حنيفه ولكن البلخي ابو مطيع البلخي اضاف اليه من عنده اشياء ونسب كله للامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى لكن لا ليس ان الحنفيه على ما في كتاب الفقه الاكبر حتى لو فيه لو ان فيه بعض المخالفات كما في مساله الايمان ولكن الحنفية ليسوا على ما في الفقه الأكبر رغم أنهم يصححون نسبته إلى الإمام أبي حنيفه رحمه الله وليسوا على ما في هذه العقيدة الطحاوية المثل رغم أن الإمام أبا جعفر الطحاوي هو من كبار أئمتهم المعتبرين المعدودين هم مع ذلك قد خالفوا هؤلاء الأئمة وأن الكامل الذي هو منقول من الفقه الأكبر يقول فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقرؤ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل ولفظنا للقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقه والقران غير مخلوق وما ذكره الله في القران حكايه عن موسى وغيره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعن فرعون وابليس فان ذلك كله كلام الله تعالى كلام الله تعالى اخبارا عنهم وكلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقران كلام الله لا كلامهم وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلمنا كعلمنا ويقدرنا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا هذا هو اللفظ الذي موجود في الفقه الأكبر وفي شرحه لـ علي القارئ أحد الحنفية المتأخرين متوسط في متوسط القرن العاشر هذا الكلام نقله الإمام الشارح ابن أبي العز ليستدل به على أنه مطابق لما ذكره ايضا الامام الطحاوي في المثل فإذا عندنا الامام ابو حنيفه اصل المذهب الذي ينتسب اليه وعندنا هذا في القرن الثاني متوفى سنه 250 وعندنا الامام الطحاوي وهو المتوفى في القرن الرابع في اول القرن الرابع ثم عندنا الامام هذا المتاخر الشارع الامام ابن ابي العز هؤلاء هم الثلاثة من عمد المذهب الأول إمام المذهب والثاني من المشهورين في عصره والثالث أيضا كان كبار كبير قضاة الحنفية بل وغيرهم في زمانه لأنه ولي ما يسمى قاضي القضاة يعني رئيس القضاء الأعلى في البلد في المملكة كلها أيام المماليك فإذا هؤلاء الثلاثة كلهم يقولون قولا واحدا وهو إن القرآن كلام الله غير مخلوق ويخالفون في ذلك الماتريدية وقد قلنا إن أبا منصور الماتريدي هو رجل عاش في القرن الرابع في بلاد ما وراء النهر حنفي ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه ولكنه تعلق بعلم الكلام وناظر المعتزلة وناقشهم وأكثر من مخالفتهم ولكنه كان متأثرا بالمنهج الكلامي في الجملة فخرج عن كثير مما قرره الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصبح الأحناف ينتسبون إليه في العقيدة وينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة في الفقه مثل ما قدمنا فيبين الشارح هنا يريد أن يبين أن الحنفية مخطئون عندما يتبعون أبا منصور الماتريدي ويتركون كلام الإمام الطحاوي وهو أقدم منه وأفضل والإمام أبو حنيفة الذي إليه ينتسبون، فيأتي بما يدل من الفقه الأكبر على مطابقته لكلام الطحاوي، لأن بعض الحنفية يشرحون العقيدة الطحاوية شرحاً ما تريدياً ويؤولون الألفاظ والكلمات التي جاءت فيها ولا يستغرب ذلك كما قد اشرنا لانهم قد اولوا الايات واولوا الاحاديث فلا يستغرب ان يؤولوا ايضا كلام الامام الطحاوي او كلام الامام ابي حنيفه، لكن من كان له فهم وعقل سليم فانه يستطيع ان يقارن الكلام ويفهم. فهذا النص الذي قراناه واضح كل الوضوح في مخالفته لكلام الماتريدي والشراح المتاخرين الذين شرحوا عقيده الطحاوي وقالوا ان الامام ابا حنيفه وان ابا جعفر الطحاوي ايضا يقولون بالكلام النفسي كيف؟ قالوا ان في هذا النص كلمه وهي قول الامام فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفه في الازل او الذي هو له او الذي هو من صفاته قالوا معنى ذلك أن الإمام أبا حنيفة يقول: إن الله تعالى لما كلم موسى كلمه في الكلام الذي هو من صفاته في الأزل، وليس هناك من صفاته في الأزل إلا الكلام النفسي، أما, أما الكلام الذي هو حروف وأصوات مسموعة فهذا ليس في الأزل، فإذا الإمام أبو حنيفة على ما نقول نحن، إذا كان يعرف قضية الكلام اللفظي وكان مؤمنا بها، فحوروا وحرفوا كلام الإمام مع أن أوله واضح كل الوضوح ان القران كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألس مقروء ونص اكثر من مره قال والقران غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق والقران كلام الله لا كلام اكثر من موضع يبين بوضوح انه يقول ان هذا القران الموجود في المصاحف والمتلو بالالسن والمقروء المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل وهم يقولون كلام الله كما قد سبق ان كلام الله فقط هو ايش؟ الكلام النفسي ما في النفس المعنى النفسي فقط اما الحروف هذه فانها مخلوقه فكلام الامام ابو حنيفه واضح في الرد على هذا القول لكن وجدوا هذه الكلمه فاخذوا يحرفونها ويحرفون بها بقيه الكلام فاتى الامام هنا ليرد عليهم ويقول إن قوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل يعلم منه أنه حين جاء كلمه أليس كذلك؟ يعني حين جاء موسى حين جاءه كلمه الله سبحانه وتعالى عندما جاء للميقات لا أنه لم يزل ولا يزال أبدا يتكلم لأن كلمة في الأزل لا معناها أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة في الأزل، ولو كان على كلامهم أنه الصفة التي في الأزل كلم بها موسى، إذا كان لا يزال وما يزال أبدا وأزلا ينادي يا موسى يا موسى يا موسى، وهذا لا يقول به عاقل، وإنما يبين الإيمان أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة منذ الأزل، لم تحدث له بعد أن كان لم تكن. وأن لما جاءه موسى كلمه وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى وكان كليم الله وهنا تكون الخصوصية لموسى عليه السلام أنه سمع كلام الله أما إذا كان كلام الله هو ما في نفسه وما يسمعه ما سمعه موسى كلاما مخلوقا خلقه الله فإنه لا ميزة لموسى كلنا إذا نحن كل إنسان منا ان يكون كل كليم الله لأن الله خلق الكلام في عمرو وخلق الكلام في زيد وفلان وفلان وأنا أسمع كلام الله الذي خلقه في فلان وفلان على قولهم إذا فليس هناك أي فرق بين موسى عليه السلام وبين أي إنسان آخر إلا أن موسى سمع كلام الله عز وجل وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا واقطة فإذا هذا هذا الكلام يرد على قول الماتريدي والماتريديه والحنبيه المتاخرين عموما فقولهم كما يقول الشارح انهم يقولون انه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور ان يسمع يقولون من المحال ان يسمع كلام الله كيف هذا؟ قالوا لان كلام الله صفه ازليه قائمه بنفسه تعالى فكيف يسمع كيف يمكن لاحد ان يسمع شيئا في نفس الباري جل شانه لا يمكن هذا لا يتصور ان يسمع ابدا طيب هذا الكلام واضح الرد عليهم ان الامام ابو حنيفه ينص على ان الله كلم موسى عليه السلام كما هو في القران يقول وانما يخلق الصوت في الهواء الماتريدي يقول ان الله يخلق صوتا في الهواء فيسمعه المخاطب فيقول هذا كلام الله من أين أولا من أين ما الدليل على أن الله خلق الصوت في الهواء؟ هل كنتم شهداء؟ من كان حاضرا عندما كلم الله تبارك وتعالى موسى من أهل الكلام حتى يقول الله خلق في الهواء يعني هذا من التخرف من القول على الله بغير علم ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى فهذا الافتراء لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى مثلما أنه من كذب عليه صلى الله عليه وسلم فليتبوى مقعده من النار فكيف بالكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى ولكن هؤلاء وقعت في قلوبهم شبه وفروا من مصيبه وقعوا في اخرى فما ادراكم انه والماثريديه يثبتون له تعالى هذه الصفات السمع والبصر والحياه والاراده ويقولون ذاته لا تشبه الذوات سمعه لا يشبه السمع يُبْصِرَ لا كبصرنا يسمع لا تسمعنا إلى آخره فنقول أيضا ويتكلم لا ككلامنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم يستدل الشارع بهذه الْحَدِيثِ الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة في كلمات الله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هذا اخرجه الامام احمد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك وهذا في صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر وهذا ايضا في صحيح مسلم وقوله واعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا هذه الاحاديث أو لفظ الحديث الأخير حقيقة هو ايش؟ آه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله واستعاذ برضا الله واستعاذ بمعافاة الله واستعاذ بعزة الله واستعاذ بعظمة الله وايضا استعاذه بسلطان الله واستعاذه بوجه الله وامثال ذلك مما جاء في الاحاديث الصحيحه كلها تدل على ان هذه ليست بمخلوقه هل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق عياذا بالله الاستعاذه بالمخلوق والاستغاثه بالمخلوق شرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يستعيذ او ان يستغيث بمخلوق فلما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات علمنا أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة ولهذا كما سألتم مرارا أجاز العلماء أن يحلف بالقرآن أن تقسم بالقرآن لأن القرآن غير مخلوق وإنما هو كلام الله عز وجل فالذي يقسم بكلام الله أو الذي يستعيذ بكلام الله لم يقسم بمخلوق ولم يستعذ بمخلوق لان كلام الله عز وجل غير مخلوق ولو ان كلامه مخلوقا جل شانه وتعالى عن ذلك كما يقول هؤلاء المبتدعه لما جاز لنا ان نستعيذ به ولما جاز لنا ان نقسم به ولهذا لما اختلف اهل الخوارج مع علي رضي الله تعالى عنه قالوا حكمت الرجال في دين الله قال ما حكمت مخلوقا قط انما حكمت القران لما رفعت المصاحف قال ما حكمت مخلوقا إلا ما حكمت القران فالقران كلام الله غير مخلوق على هذا اجمع السلف الصالحون جميعا نفعنا الله تعالى واياكم بعلمه وبما نسمع وما نقول انه سميع مجيب وناتي الان الى نهايه هذه الشبهه من كلامهم ونعود باذن الله نعود ان شاء الله تعالى باذن الله حلقة الحلقه القادمه الى مناقشه الحنفيه والاشعريه في قولهم ان القران معناً واحد في امره ونهيه وتوراته وانجيله وقرانه ان الكلام الله معنى واحد وما بعدها ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارجو ان شاء الله ان تكون القضيه قد اتضحت في مساله اللفظ. نعم. ولعل لنا عوده إليها إن شاء الله الآن نأتي إلى بعض الأسئلة الاخ يقول لقد ذكر المؤلف هنا ضمن كلام الامام ابي حنيفه قوله ولفظنا بالقران مخلوق وهذه العباره كما نعلم اتهم بها الامام احمد وكذلك الامام البخاري ورفضها كل منهما وعلمنا انها ليست منهج السلف على السنه والجماعه وكذلك قول لفظي بالقران غير مخلوق فما السبب وهل هناك قول صحيح مقابل هذين القولين يوافق منهج اهل السنه والجماعه وجزاكم الله خيرا بما سبق السبب في أننا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق أنها لم تقل لكن إذا قيلت إذا قيلت فليفصل فيبين الوجه الصحيح في القول والوجه أيضا الخطأ منه أما إذا لم تقل فلا داعي إلى أن يقولها الإنسان ما دامت لم ترد وما سبق يكفي لعل الأخ كتبه قبل أن نقوله يقول الاخ على فرض ان هذه اللفظه لفظنا بالقران مخلوق ليست من كلام الامام ابي حنيفه وهو صحيح ان شاء الله ايراد الشارع لهذه اللفظه دون تعقيد على ماذا يدل انا قلت ان الكتاب كتاب الفقه الاكبر عند الحنفيه موثق يعني ابو مطيع البلقي عندهم ثقه فيما ينقله عن امامه ابو حنيفه والامام ابن ابي العز الشارح رحمه الله يقول لهم الامام ابو حنيفه قال في الفقه الاكبر كذا وكذا ليلزمهم به وليكون حجه عليهم فهو من هذا الباب استدل بكلام الامام او بما في الفقه الاكبر فيلزمهم من كلامهم الشارح رضي الله تعالى عنه ورحمه هو اصلا يؤمن بهذا الشيء من غير طريق الفقه الاكبر هو كما معلوم من منهجه يؤمن يعني به لأنه في الآيات وفي الأحاديث ومنهج ومذهب السلف جميعا، لكن هو الآن يريد أن يعني قضية خاصة فقط الرد على الحنفية بيان خطأ الحنفية الماتريدية فيقول أنتم يا حنفية ماتريدية يا أنتم تخالفون كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر الذي أنتم تعتقدون صحته ونسبته للإمام أبي حنيفة، هذا هو المراد من كلام الشارح أخ يسأل عن كتب كتاب في العقيدة كتبه أحد العلماء المعاصرين هل يقرأه أو يستفيد منه؟ سأل نعم الكتاب فيه أخطاء ولعله يصحح إن شاء الله مؤلفه سوف يصححه بإذن الله ولا تقرأه الآن حتى إذا خرج طبعه صحيحه تقرأها إن شاء الله. هذا السؤال تكرر وهو قول حارثة حديث حارثة أصبحت مؤمنا حقا وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا الحديث غير صحيح فلا داعي لأن نشرح شيئا غير صحيح يعني ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا قال أن لكل قول حقيقة وما حقيقة قولك؟ فقال أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزاً وكأني أرى أهل الجنة فيها يتنعمون وأهل النار فيها يتضاغون. الحديث نفسه ضعيف لم يصح. والشيخ ناصر الدين الألباني بين ذلك في تعليقه على الأربع رسائل التي هي من كنوز السنة أربعة رسائل في الإيمان. منها الإيمان لأبي بكر بن أبي سفيان والإيمان لأبي عبيد فذكر ذلك لأنه فيه دلالة على مساله الايمان مؤمن حقا فما دام ان الحديث لم يصح فلا داعي لان نسعد انفسنا في شرحه وانما نبين انه غير صحيح واما ما كون الايمان حقا ومتى يكون وكيف يكون هذا معلوم لدينا الحمد لله ونعرفه من غير طريق الحديث الله عز وجل قال في القران اولئك هم المؤمنون حقا وبين سبحانه وتعالى وصفاتهم في اول سوره الامثال وكذلك بين صفات المؤمنين في اول سورة المؤمنون وكذلك بين صفاتهم في سورة الذاريات وفي غيرها من السور فبين الله سبحانه وتعالى احكام او صفات المؤمنين ومتى يكون المؤمن مؤمنا حقا او متى يكون المتقي متقيا حقا وبين ذلك ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينته الاحاديث الصحيحه وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما لا مجال الان لذكرها وانما المقصود اننا لا نحتاج في معرفه طريق السلوك ويسمى السلوك او العباده منهج التعبد ومنهج الزهد لا نحتاج به الى الى اي انسان من البشر نقتدي به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان سنته محفوظه وموثقه وموجوده ومقروءه فلا حاجه بنا الى ان نذهب الى قول اي احد من الناس ولا الى منهجه في التعبد وان احتجوا بهذا الحديث لا المحاسبي ولا رابع العدويه ولا فلان ولا فلان ما الذي يحوجنا الى هؤلاء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم منقول الينا عبادته وحياته كما كاننا نراه كما لو كنا نراه كيف كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم كم كان يقرا من القران منقول الينا كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم موجود، كيف كان يذكر الله عز وجل موجود، وفيه صلى الله عليه وسلم القدوة. ليس هناك قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما وافقه من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا الله أن نتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خفاء لله الحمد في سيرته وطلته في التعبد والورع والزهد والايمان، ابدا. عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الامام احمد، كتب السنه المعروفه والمشهوره والمتداوله موجوده. وتغنينا عن عن كل ذلك، لكن تلك الكتب الاخرى حتى لو كان فيها حق حتى لو انها حق، ولا شك ان فيها حق وفيها باطل، لكن كم كم من الناس عنده كتاب الرعايه يمكن ما سمعوا في كتاب الرعايه. كتاب رسالة المسترشدين كم واحد كم واحد من الناس عنده يعني سيرة رابعة العدوية عشان نقول انظر كيف عبدت الله رابعة العدوية سبحان الله نترك الثابت الواضح الصحيح المعلوم المشهور المتوفر في كل مكان في كل مكتب في كل بيت ونذهب إلى فلان وفلان الذين لم يأمرنا الله أن نقتدي بهم والذين ربما لو اقتدينا بهم أن نقتدي بأهل بدعة وضلالة والذين اتهمهم السلف في دينهم ولا, ولا كتبهم ليست معلومة ولا سبحان الله لماذا يا أخوان هذا من جهل الأمة الإسلامية لما انتشر فيها الجهل ولم تعلم بمن تقترب. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا المنهج الصحيح في العبادة وأمهات المؤمنين هن أكمل المؤمنات إيمانا لا تتخيلوا ولا تتصوروا ان امراه تاتي لا في جيل السابعين ولا ما بعده افضل من امهات المؤمنين ومن نساء المهاجرين والانصار في العباده والطاعه ابدا فلماذا نذهب الى رابعه؟ من هي رابعه؟ من متى امرنا الله؟ متى امرنا رسول الله ان نقتدي برابعه وامثال رابعه رابعه من خلق الله نقيسها بكتاب الله وسنه رسوله إن وجدنا فيها مخالفة قلنا أخطأت رابعة وإن وجدنا صواب قلنا وافقت رابعة الصواب أما غيرها أما أنها قدوة بها يتأسى بها لا لا رابعة ولا غير رابعة إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إيه كان أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وأمهات المؤمنين كنا أزواجه صلى الله عليه وسلم هل نأخذ بكلام رابعة التي تنهى عن الزواج ونترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول أن المؤمن حقا لا يكون حقا إلا إذا جرد الحب لله ولو أنه حب مخلوقا إذا حب مخلوقا فإنه جعل الله شريك في محبته فالمرأة لا تتزوج ولا تحب الزوج لأنها تجعل شريك في المحبة كما تقول رابعة وغير رابعة هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم من سنته الزواج ومن سنته المحبه ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يحب ازواجه وكان احب ازواجه اليه عائشه رضي الله تعالى عنها هي احب النساء اليه واحب الرجال اليه ابوها كما صح الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زاحمت محبه عائشه محبه الله في قلبه والعياذ بالله ورابعه اكمل لانها تقول لا اريد ان يزاحم تزاحم احد محبه الله في قلبي ايهما اكمل؟ ايهما القدوه؟ ففكروا يا اخوان اذا فكرنا وما ايسر التفكير في هذه الامور فوجدنا ان المبالغه والتهويل والثناء على بعض الناس وجعلهم القدوات واسوه انه من الخطا وانه بدايه لمنهج غوايه في التعبد قد لا تحمد عقباها فيما بعد. فعلينا بما صحَّ وبما ثبت أن نتمسك به ولندع الابتداع في كل أمر من أمورنا وفقنا الله وإياكم لذلك أنا أعقب على كلمة عابرة وهي أنه اختلاف الصحابة في الفروع رحمة قلتها كلمة عابرة كذا لكن نبين ذلك لا بأس بقليل من الاختصاص أو بقليل من يقول كيف يكون ذلك مع ذلك الحديث الغير صحيح في هذه يعني وهو حديث اختلافهم في رحمة الحديث غير الصحيح كيف يكون اختلافهم رحمة وهل يطلق اللفظ على اختلاف الأئمة الأربعة أيضا في الفروع اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم ما جاء في الكتاب وفي السنه مع اتفاقهم عليها بلا شك في ذلك انهم متفقون على العمل بما صح ما يامرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا واسطه بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم كان يعمرهم فيمتثلون فاختلافهم في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم والعمل به هذا رحمه قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ما لي باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم لو لم يختلفوا ما جاز ذلك لأحد من بعدهم يعني لو كانوا على فهم واحد لما جاز لنا أن نكون إلا على ذلك الفهم لكن لما وجدنا أن الآية يفهمها أحد الصحابة فهما يفهمها الآخر فهما آخر وأنك تحتمل هذا وذاك علمنا أن نبينا ولله الحمد فيه ساعة وان الانسان يجوز له ان يجتهد ما دام اهلا للاجتهاد فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه انقسم الصحابه فريقين فريق فهم من ذلك انه لا يصلي فلينطلق حتى يصل الى بني قريظه ويصلي العصر ولو كان المغرب قد جاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك واخرون فهموا ان معناه استعجلوا وتعجلوا في المشي فصلى العصر ثم تعجل في المشي الى بني قريظه فهموا هذا وفهموا هذا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء واختلف الصحابه في امور اخرى كما تعلمون في المتعه في متعه الحج كما هو كلاهما مذكور بين بن عباس رضي الله تعالى عنه وبين عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك بالنسبه لمن جاء بعدهم مجال، الرحم هنا معنى ايش؟ مجال للاجتهاد فنحن الان ننظر كما نظر علماء الاسلام من قبل فيقولون ايهما ارجح؟ كلام ابن عباس او كلام عمر في هذه المساله؟ ينظرون في مسائل اخرى فيقولون ايهما الارجح هنا؟ كلام ابن مسعود او كلام ابي هريره او غير ذلك فهذا فيه رحمه وفيه توسعه على الامه من هذا الباب لكن لم يقل اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف العلم من بعدهم ايضا في رد حديث صح عندهم ويخالفونه ويتعمدون مخالفته كما هو حال المتاخرين هذا هو الخلاف الذي لا يمكن ان يكون رحمه ان يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي عالم لسبب من الأسباب لم يبلغه الحديث أو لم يحسن فهمه أو أي أمر آخر فلا يعمل به، فيأتي أحد ويقول أعمل بكلام الإمام وأترك الحديث وأقول اختلاف في رحمة ما دام في خلاف فأنا آخذ بهذا، لا ليس هذا ليس هذا هو المقصود بل نص على ذلك العلماء قالوا من تتبع رخص العلماء فزندق من تتبع رخص العلماء فزندق صار زنديق في كل مساله تاخذ القول اخف القول اخف القول وبعدين لا يطلع لك من الدين شيء مثل ما قال هذا الشاعر الماجن الخليع ابو نواس لما قال اباح العراقي النبيذ وحله وقال الشافعي هما الخمر هو يعني قال ابو حنيفه ان النبيذ حلال ولكن ما لم يصل وقال الشافعي هما سواء يعني يعني في الحرمة الخمر والنبيذ فقال أبو ال... نواس قال تحلت لنا من بين قوليهما الخمر يا سلام كيف حلت لنا الخمر؟ ركب من كلام الشافعي على كلام أبي حنيفة فكلام أبو حنيفة أن الخمر أن النبيذ يشرب حلال وكلام الشافعي أنهما سواء إذا أنهما سواء في ايش؟ في الحل إذا فلنشرب الخمر ونقول ما ما جبنا شيء أخذنا كلمة من أبو حنيفة وكلمة من التابعين فحلت لنا من بين قوليهما الخمر هذا والعياذ بالله هذا هو مذهب من يتتبع رخص العلماء يأخذ من هذا ويأخذ من هذا يؤكد من عنده ما شاء وهذا هو الذي يعني بالمناسبة هذا ما فعله بعض من يدعون أنهم مجددون أو عصريون يأتون ويقولون نأتي إلى أي مسألة فناخذ باي دليل اي حتى لو كان من الفقه الجعفري كما يقولون اي مساله يعني اي قول يوافق واقع الناس ويسهل امورهم ويوافق القوانين الوضعيه المعمول بها ناخذه ونجعل قوانين الاحوال الشخصيه وغيرها من هذا الباب ولذلك تجدهم يقولون اننا اخذنا من كلام ابن تيميه وابن القيم ووضعناه في الاحوال الشخصيه مع ان كلامهم مخالف للاجماع مفتخرون بهذا وينصون على انه مخالف الاجماع اذ اخذتم من كلام ابن تيميه وابن القيم قالوا ان القرءات الثلاث لا تقع الا واحده قال هذا اخذ وايسر على الناس فشفنا ايسر فاخذناه مع انه ما قال به الا ابن تيميه وهو مخالف الاجماع سبحان الله الان معظم القوانين قوانين الاحوال الشخصيه في اكثر الدول تاخذ بهذا ولا يعجبهم من ابن القيم وابن اي كلمه لهذا الكلمه وحطوها ويقولوا مخالفه للاجماع مع أن في الحقيقه اولا ليست مخالفه للاجماع بل اختلاف فيها من قديم من ايام الصحابه لعمر رضي الله تعالى عنه والغير الكلام في هذا هذا اولا والشيء الثاني انهم هم ما يريدون ان يتبعوا الحق ولا الصواب يريدون ان ينظروا الى احوال الناس ما الذي يرضي الناس ما الذي يتمشى مع طبيعتنا مع تقاليدنا مع قوانيننا الوضعيه أبو حنيفه لا مشجد الشافعي فيها شوي فلان لا والله سهله أخذناها 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 لن يعني ركب منها قانون نطبقه من على الناس هؤلاء يسمون أنفسهم المجددين أو المصلحين أو أمثال ذلك ولا أصلاح إلا ما أنزله الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله ولا تجديد إلا وفق شرع الله ولو ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن هذا من اتباع الهوى عافانا الله واياكم من الهوى فتعب بنا الموضوع لكن لا مؤاخذة عليه تقول الاخ انت ان القران غير مخلوق ولفظ القران من قبل اللسان التالي به ولفظ القران من قبل الإنسان التالي به غير مخلوق، اذا فما قولك بالتلاوه الصادره من من الات التسجيل؟ هل هي ايضا غير مخلوقه؟ يا اخوان احنا وضحنا هذا المساله اكثر من مره، لازم ننتبه ان شاء الله حتى نضبط القول. ما قلنا ولا قال الشارع ان قراءة القرآن على الإنسان التالي ان هذه القراءة غير مخلوقة هذه مخلوقة كلام البشر كله مخلوق وكلامه مخلوق لكن القرآن نفسه القرآن الذي يقرأه قلنا القرآن يطلق على ايش؟ على على القرآن الذي هو كلام الله يطلق على صوت القارئ وتلاوة القارئ تلاوته مخلوقة حروفه وأصواته هو مخلوقة لكن ما يقرأه المقروء الذي هو القرآن كلام الله غير مخلوق، نفرق بين هذا وهذا. وسواء كان يقرأ هو مباشرة أمامك أو يقرأ بمسجل سجل صوته، ما في فرق، الحكم واضح، الكلام واحد فيما تقرأه أنت الآن أو ما تقرأه الآن ويسجل ويسمع فيما بعد، فالكلام كلامك وصوتك فحروفك أنت وأصواتك مخلوقة بلا بلا شك، لكن كلام الله عز وجل الذي أنت قرأته قرأته في هذه الحروف الأصوات هو غير مخلوق هذا هو المراد وليس الأمر الأمر ما هو صعب لكن يحتاج أن نفهمه ببساطة. نفس في حديث اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه هل الذي يأتي رخصها بالحديث هل الذي يأتي القرآن وكيف ذلك ووقفه قائمة بالله عز وجل وهل يعتبر هذا الحديث وامثاله شبهه على خلق القرآن استدل الذين يقولون بخلف القرآن في مثل هذا الحديث وغيره كان من السبهات التي استدلوا بها على الإمام أحمد وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد عليهم في ذلك ايضا القران ما نقول في قائمه بالله نقول كلام الله خلاص. كلام الله واضح انه كلام الله وان كان هو بين ايدينا نقرأه. يأتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه قراءتك للقران تأتي شفيعه لك قراءتك انت للقران تشفع لك. الي قراءتي ولا هذا قراءة وهذا قراءته وهذا قراءته ولهذا يتفاوت الناس يوم القيامه بقدر تفاوتهم في قراءته فيقال له اقرأ فان منزلتك عند اخر اية تقراها، ايش معنى هذا؟ الذي يحصل القران كله ما هو مثل الذي النص، ولا النص اكثر من ايش الربع وهكذا. فاذا هذا هذه قراءته ليس هو القران الذي هو كلام الله، انما قراءته هو تلاوته لكتاب الله. فانت صلاتك وقراءتك وصيامك وصدقتك هذه هي التي تاتي يوم القيامه في ميزانك او تاتي تدفع لك عند الله تبارك وتعالى <تصفيق> هل يجوز ذكر الحديث الضعيف في مسائل العقيده الحديث الضعيف لا يجوز ان يقال أو احتج به لا في العقيدة ولا في الأحكام وإنما يذكر مبينا ضعفه فيقال رؤية أو يذكر أو يقال أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولكنه بعيد أو لم يثبت فلا يذكر إلا مبينا ضعفه وحاله لا في العقيدة ولا في غيرها يقول الأخ ما معنى نعم حتى فضائل الأعمال لا يجوز ان يذكر فيها الحديث الصحيح الا الصحيح وما يقال من ان الامام احمد اجاز الضعيف في فضائل الاعمال انما يقصد به الامام احمد الضعيف اذا تعددت طرقه اي ما يسمى الحسن بغيره، فاذا يعني تعددت طرقه ليس اي ضعيف لان كلام العلماء يجب ان نفهمه بعض العلماء يقول كلمه في علم المصطلح وهذه الكلمه لها مدلول تختلف عنها عند انسان اخر. فلذلك يجب ان نعرف مدلول كلام العلماء اذا ارادوا اذا اردنا ان نكون دقيقين ويجب علينا ذلك. فقال قول الامام احمد في فضائل الاعمال المقصود به العشق الحسن لغيره او الضعيف الذي تتعدد طرقه ويجبر بعضها بعضا بحيث انها في في مساله آه لحسن انها لا تحتاج الى تدقيق اكثر كما لو كانت مسألة من مسائل الأعمال أو الأحكام فالفضائل كما تعلمون أن مثلا من قرأ كذا له أجر كذا هذه المسألة لا يترتب عليها يعني في ذاتها مثل ما يترتب على حكم عملي يؤمر به الناس ويزنون به لأنها مجرد أجر أو فضل لكن هناك كثير من رأى الأعمال موضوعة أو ضعيفة هذه لا يجوز أن لكن مثل هذه إذا تعددت الطرق وإن كانت ضعيفة لكن بعضها يجبر بعضا فهي يعني هناك يعني التساهل فيها او لا يشترط فيها ما يشترط في غيرها، ولا على يا اخوان درجات يعني الضعيف كلمه ضعيف بعض العلماء يجعلها الى 20 او 25 درجه وهو كلمه ضعيف واحده فدرجات فهناك امور نتساهل فيها اقل من غيرها من حيث التوسط كما اننا مثلا حتى في اخبار السيره وهي سيره النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه نزل بوادي فلا ثم ذهب إلى وادي فلا هذه مثلاً ما تصدق نقول لا بد يثبت عندنا بحديث صحيح السند لا يكفي أن يكون قال الزهري أو قال مثلاً الواقدي أو قال كذا فنقبل نقبل مثل هذا الكلام ليش؟ إنه لا يترتب عليه عمل وكذلك في التفسير المغازي والتفسير أيضاً ذكر الإمام أحمد يعني إيش معنى التفسير لو أننا ما نأخذ قال الضحاك أو قال مجاهد أو قال فلان إلا بعد أن نمحص كل سنة لما أخذنا قول أحد يمكن. خاصة في الكتب المتأخرة مثل تفسير ابن أبي حاتم وغيره لكن نحن نقول التفسير ممكن ناخذ القول بدون تدقيق شديد في السند وليش؟ لا لأننا نعمل بالضعيف والموضوع لكن لأن القول هذا يؤخذ كأي قول من الأقوال لسنا ملزمين فيه لا نتكلم عن الأحاديث المرفوعة لكن تفسير العلماء نقلهم للتفسير فيؤخذ القول وينظر فيه هل هو موافق لدلاله الايه فعلا او لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في فان ان وافق ذلك يقبل وان لم يوافق يرد ولا يشترط فيه التدقيق المقصود ان الله تعالى يعني يعني جعل لكل شيء قدره وانه يجب علينا اننا اذا اردنا ان نتحدث او نبحث في اي علم اننا نحرص على ان نعرف مصطلحات العلم وطرائق اهله ولا نتسرع في الاحكام في امثال هذه الامور. ما معنى قول ابن عربي وجود الخلق عين الحق؟ ابن عربي سبق ان قلنا انه من الصوفيه الذين كفرهم العلماء، وألف الامام البقاعي رحمه الله تعالى كتابه
1: المعروف تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي.